0: C'est ce que les gens mangeaient avant quand ils n'avaient pas d'asperges. Et c'est un goût de... On cherche, oui. on cherche. C'est ben voilà. génial. Quand vous mangez en fait les, les pousses de ronces qui sont tout le temps eux comme ça, c'est un goût de mur. Nous, on s'en sert au restaurant.
1: Bonjour, bienvenue. Merci d'écouter RFI. Je suis Clémence de navy Vous écoutez le goût du monde où le monde vu à travers ce que l'on mange. De bouche à oreille, de jardin, en forêt, en cuisine. Aujourd'hui, le goût des fleurs, et eh oui, vous avez bien entendu, des fleurs, avec Frédéric Jeunot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes meilleur ouvrier de France, primeur, globetrotter et ça a son importance. Votre plaisir, c'est de goûter, de regarder comment dans les villages, les anciens utilisent les plantes, comment est-ce qu'ils mitonnent, et cuisinent la nature qui les entoure. Nous avions parlé de cuisine végétale. La dernière fois que nous nous sommes vus, et en se quittant, j'ai semé une graine. Je vous ai dit, et eh si nous parlions de fleurs Et vous m'avez dit, ah, la fleur, bien sûr, mais qui dit fleur, dit graine, dit bourgeon, dit légume, dit fruit, dit... Du coup, on s'est donné rendez-vous.
2: Exactement, et cette graine, elle a poussé pour vous offrir aujourd'hui, à tous les auditeurs et sur ce plateau, un dahlia jaune. Un dahlia et jaune Et pourquoi ah, Je ne sais pas. Eh bien, parce que c'est mon langage des fleurs traduit... Ça apporte la joie et la bonne humeur. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui pour Parfait. nos auditeurs.
1: Absolument, pour commencer cette année, un Dahlia jaune. Je me suis dit peut-être une rose rouge passion.
2: Alors rose rouge, ça me ferait penser à un, à un poète que j'adore, Pierre de Ronsard. Ah. Et bien je vais commencer par un, un poème. Je vous écoute. Quand on voit sur la branche au mois de mai, la rose. En sa belle jeunesse, en sa première fleur. Rendre le ciel jaloux de sa vive couleur. Quand l'aube de ses pleurs au point du jour l'arrosait, La grâce de sa feuille et l'amour se repose. Embaumant les jardins et les arbres d'odeur, Mais battue, ou la pluie, ou d'excessive ardeur, Languissante elle meurt, feuille à feuille, déclose.
1: Merci pour ce beau poème, Frédéric Jauneau. C'est
2: merci à Pierre de Ronsard. Les fleurs. Elles ont toujours fait partie de nos vies. Ah, les fleurs, elles existent depuis 150 millions d'années. Petit à petit, les fleurs qui font leur apparition sur la planète, et aujourd'hui, elles occupent à peu près 90% de l'espace. On
1: s'en est préoccupé très tôt. Elles nous ont permis de manger à la préhistoire. Puis après, on les a découvertes. On a appris à s'en méfier ou bien à nous les approprier. En médecine notamment, elles ont des applications très différentes. Quelles sont les principales applications des fleurs
2: Alors, dans la médecine, il y a des décoctions, des élixirs, où on va faire des infusions qui vont pouvoir soigner différents maux. Et puis, on a également des baumes que l'on peut faire pour des applications, une fleur qu'on pense... Par exemple, cette jolie fleur qui pousse dans la cornellière des Andes, qui a une couleur orangée, noire, magnifique, ben voilà, on s'en sert pour nos mots, donc en médecine, forcément. Et puis, il faut faire attention, parce que comme toute belle chose mal dosée, ben, ça peut devenir un danger. Donc, faites attention si vous faites vos élixirs vous-même.
1: Avec précaution,
2: de toute façon. Avec précaution. Façon. Soyez bien conseillé.
1: La fleur aussi, dont vous avez dit, en décoction, en baume, en hydrolat aussi peut-être
2: On parlait de médecine, mais on peut parler de cosmétique avec tout ce que l'on fait depuis la nuit de temps. Je crois que c'est les égyptiens qui ont commencé à mettre les fleurs dans les tombes. Donc vous voyez, ça commence très loin après, beaucoup de religions s'en sont aussi inspirées, puisqu'on fait des offrandes, même les celtes, ils offraient des fleurs à leur morts. Des
1: plantes aromatiques aussi, qui permettaient de communiquer avec les dieux.
2: Et effectivement, les fleurs sont omniprésentes dans des belles légendes, qui n'a pas cette légende du lys blanc, où Hera donne le sein à Héraclès, et une goutte de lait maternel tombe par terre, et un lys blanc naît. Voilà, c'est tout à fait des belles légendes que moi j'aime beaucoup. Et que
1: nous aimons aussi. Quand on parle de
2: fleurs, on parle de quoi Alors, quand on parle de fleurs, on va essayer de, de décanter un petit peu, si je peux m'exprimer ainsi, de les classer de manière différente. On va classifier les fleurs graines. Et oui, les fleurs graines, comme la Nigelle, la Berce, une fois que la fleur elle est passée, ça laisse apparaître des petites graines qui vont faire la renaissance. Et des fois, comme le Cinérodon, on voit le bourgeon de l'églantier, à l'intérieur, il y a plein de graines.
1: Le bourgeon de l'églantier. Alors, tout le monde n'a pas des églantiers le long de son chemin, donc c'est vraiment des buissons qui font des petits fruits. Ce sont des fruits. C'est les des fruits, hein
2: oui, tout à fait. Et à l'intérieur, il y a des jolies graines.
1: À l'intérieur, il y a des graines, et parfois, ces fruits se transforment en fleurs, ou c'est toujours la fleur qui devient le
2: fruit Justement, ça, c'est une très, très belle question qui me ramène à dire quelle est la différence, et je dis bien en fleur, du fruit et du légume. Ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis. Si on prend le fruit, donc le fruit naît d'une fleur.
1: Donc la pomme, et le Donc y a vous avez fleur. le bourgeon,
2: la fleur et le fruit. Le légume, c'est l'inverse. Les fleurs renaissent du légume. C'est-à-dire que le légume, le bulbe, la racine, on va l'utiliser ou pas par exemple, si on prend le chou, on va manger le chou, si on ne le mange pas, il va continuer de pousser jusqu'à faire eh ben, également une jolie fleur qui va donner des graines et le cycle de la vie continue. Donc avant ou après, mais de toute façon, pas de fleurs, pas de fruits, pas de légumes.
1: Pas de fleurs, pas de fruits, pas de légumes. La fleur est essentielle. Et pour nous nourrir
2: ah bah Pour nous nourrir, pour nous soigner, pour nous parfumer ou alors des fois pour nous enivrer. Oui.
1: Vous avez parlé des fleurs de légumes. Alors il y a une fleur un peu emblématique parce qu'elle est très connue, très utilisée, c'est la fleur de courgette.
2: Alors je les ai classées les fleurs graines, les fleurs ah bourgeons, les organes préflorales, les fleurs légumes ou en inflorescence, les fleurs pistils ou les fleurs épices. Alors, on va, on va les détailler un petit peu. Voilà, la fleur graine, donc je, je suis passé, un hein, Nigel, la berce, ces petites graines dedans. La fleur bourgeon. Souvent, les gens ne savent pas. Si je vous dis l'artichaut... L'artichaut, c'est une fleur Ben non, c'est un bourgeon. Puisque, vous allez la voir après, ça fait une jolie fleur, avec ses couleurs bleutées, magnifiques, au soleil. Comme la fleur de chardon. D'ailleurs, l'artichaut est issu du chardon. C'est de la même, même famille. C'est de la même famille. Vous avez après les bourgeons comme le capre. Cette fleur de caprier qui s'ouvre comme ça, c'est magnifique. Le girofle Le girofle. Ce clou de girofle. Ce clou, pourquoi Mais c'est une partie du pistil avec ce bourgeon dessus et qui va donner naissance à une belle fleur. Et puis, le pissenlit. Bah oui, parce que le pissenlit, on peut aussi le manger en bourgeon. Vous l'aurez compris, dans les fleurs, on peut manger la tige et on peut manger aussi le bourgeon ou la fleur une fois qu'elle est
1: D'accord. Alors quelle est la différence justement quand j'ai mon pissenlit Je vais être tenté de manger les, les feuilles pour en faire une salade, je vais être tenté peut-être d'en manger les fleurs. Quelle est l'incidence ben, Quel peut... est le meilleur moment pour manger un pissenlit et manger une fleur
2: euh, Oui Clémence, moi je mange tout dans le pissenlit, mais pas à la même saison. C'est-à-dire qu'on va commencer par manger le pissenlit sans fleurs. Parce que là, le pissenlit qui va pousser, toute la sève, la jolie sève qui arrive à l'intérieur, va nourrir ce pissenlit. Nourrir les feuilles. Il on va nourrir que les feuilles. Après, il va naître un bourgeon. Là, déjà, toute la sève va se diviser. Elle va aller dans ce bourgeon pour donner naissance à la fleur. Donc là, ce bourgeon, il est gorgé de sève. Là, vous le coupez avant que la fleur s'ouvre. Et puis, vous le mettez, par exemple, dans un petit bocal au vinaigre, comme on ferait un cornichon ou un pickles. Et après, vous allez avoir cette fleur qui va s'ouvrir. Alors là, il faut la manger, jeune si possible. Elle est plus tendre, elle est plus savoureuse, elle a plus d'effet floral en bouche et elle va nous apporter aussi des meilleures propriétés pour notre corps. Donc voilà, si vous mangez le pissenlit quand la fleur est bien éclose, mmh. eh ben, vous avez une salade qui va être beaucoup plus amère, une plante, une feuille qui va être beaucoup plus amère puisque les propriétés de la plante par elle-même vont donner priorité à la Merci. fleur. Mmh. Donc c'est important de dire, quand vous mangez une fleur, Manger la jeune, et puis manger moins les, les feuilles à ce moment-là. Ça va avec toutes les fleurs, ce que
1: vous venez de dire.
2: Ça va les, avec les toutes les fleurs. Les pousses
1: tendres, les fleurs à peine écloses. On va essayer de vraiment privilégier la fraîcheur de la plante.
2: Tout à fait. Et plus la fleur va être pas tout à fait éclose, plus elle va avoir des propriétés, je dirais, organoleptiques renforcées. Alors, il
1: y a donc ça veut dire qu'il a une
2: de saveur. Exactement, toute cette saveur qui va être là, vous allez avoir plus de force, plus de caractère. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mmh. Et avant la fleur, mmh. ou pas la fleur, si je vous dis chou-fleur, brocoli, romanesco, oui. sima pas,
1: on va avoir des petites sommités avec des fleurs. C'est des
2: inflorescences, ces fleurs qui sont complètement euh, Compact. euh, compactes. Dont les Italiens sont fous d'ailleurs. Pas que les Italiens, <rire> okay. Donc vous voyez, et on parlait de la fleur de courgette. Et alors là c'est le paradoxe, parce que vous avez la fleur et le légume, le fruit avec. Donc c'est juste magnifique.
1: Oui c'est ça, parce que vous avez la courgette, et au bout de la courgette, souvent vous avez la fleur, et c'est cette fleur-là qu'on va prélever, et garnir, et farcir...
2: Exactement. Dont on va se régaler. Mais le cornichon, la même chose Le concombre la même chose. On a maintenant des petits mini concombres comme ça avec les fleurs qu'on utilise en assaisonnement dans notre cuisine, qui sont magnifiques. Ah. Donc il y a le bourgeon, le mini légume, le mini fruit qui accompagne la fleur et qui nous donne des mets euh, ah. Incroyable. fabuleux. Mais
1: quelle richesse
2: Quelle richesse
1: Parce que tout se mange dans la fleur, en fait. Enfin, dans la plupart des fleurs. Non, on peut pas généraliser.
2: Alors oui et non. Si je vous dis le crocus. Le crocus, je vais prendre des pistils. Exactement, le crocus, on croque, mais le pistil, on va utiliser le pistil. Alors, il y en a d'autres, hein, mais le crocus, pour nos auditeurs qui ne sauraient pas, c'est le, le, le safran. On récupère ce pistil et qu'on va faire euh, sécher. Et on va l'utiliser après euh, en poudre ou en pistil proprement dit. C'est mieux en pistil, mais à doser avec parcimonie parce que c'est très très fort, très, hein. très fort, deux trois pistils dans une infusion déjà. Hein.
1: C'est un trésor.
2: C'est un trésor, oui. oui, oui. <rire> et puis on en a d'autres, hein. le roucou par exemple, qui.
1: Le roucou, alors ça, ça pousse dans les Antilles. Alors, ça le pousse Roku. dans les
2: Antilles, ça pousse un peu partout. C'est
1: une fleur qui nous permet de teindre et de colorer très rouge et en termes de goût.
2: Alors, en termes de goût, va utiliser il n'y en, en a fait, pas. C'était simplement pour faire la transition en disant, <rire> un pistil ou une fleur peut être utilisé dans la nourriture, mais de différentes façons. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être utilisés pour l'odeur, comme le jasmin. Mais est-ce que le jasmin se mange comme ça Manger une feuille de jasmin, vous allez voir, c'est costaud. Ou la fleur de séchouan. Par exemple, manger une feuille de séchouan vous avez la bouche anesthésiée pendant 3 minutes. Mmh. Par contre, dans un plat cuisiné, ça va renforcer les saveurs des produits qu'on va utiliser. Mmh. Après, vous avez celles qui ne vont pas forcément donner de goût, mais qui vont donner une couleur, comme le roucou. On peut, peut aussi le faire avec des... L'indigo. Oui, l'indigo. C'est un monde euh, Et puis, oui, les épices. Oui,
1: les épices. Mais d'abord, un petit tour au jardin, un jardin premier.
2: Le goût du monde. Clémence de Navi sur RFI.
1: sv
3: qui bonheur, j'en espère à Num jardin florido, coupera ta corbeille. Val de paul, prova de fertilité. Oh, nuit féconde, ta déramar, c'est amour. Agua l'eau est à caître La sperança Est à quando Dans ce temps d'autre heure Quand le monde était ouro t um, t Tu vas anga, que ele era de bonança Os transformar numa história Sabe do vi, Mas nós Vontade de esperar força de perseverança Ainda está cultivada Cabe ver de Na nosso coração nos terra a vertejar De nos mão, cheio de amor Sem nos esperar Pes de Onde cada filho
1: c'est Evora sur AFI, bienvenue si vous nous enjoyez au jardin profetido. Avec euh, Frédéric Jonot, meilleur ouvrier de France Primeur, nous parlons depuis le début de cette émission. D'une des plus belles choses qui nous accompagnent au quotidien et qui nous réjouit, avec un langage bien particulier, ce sont bien sûr les fleurs. Moi, j'ai pensé brasser de fleurs, fleurs d'oranger, pétales de roses cristallisées, un bouquet à savourer, oh. on est d'accord. Je vais vous emmener euh, du côté du bois de Vincennes à Paris, dans les pas de Christophe de Audi,
2: Extra le
1: fondateur personnage. des chemins de la nature, qui a quelques préférences dans ce bois. Mm
0: -hmm. Le tilleul, j'ai un coup de cœur pour sa tarpe parce qu'on peut manger ces feuilles presque toute l'année, et ça je trouve ça génial. Surtout le tilleul la petite feuille, qui a des feuilles sucrées, douces, qui fondent dans la bouche. Ces fleurs parfumées
2: que j'aime beaucoup. Et ces petites graines, peu de gens connaissent, mais on peut grignoter les graines
0: à partir du mois d'août, et ça a un petit goût d'amande. D'ailleurs ça a la composition très proche de celle de l'amande, et puis voilà, quand il y en a, il y en a profusion, donc moi je peux passer des balades entières parce que maintenant j'ai le coup de dent, j'ai le truc et j'arrive à en manger des dizaines et des dizaines, en cinq minutes, en une trentaine quoi. c'est très sympa, le tilleul le tilleul et la
2: berce commune
1: Frédéric Genaud et la berce
2: Ah oh non mais Christophe c'est un, un fou, c'est un homme merveilleux c'est un passionné, euh, mm -hmm. il est extraordinaire
1: et Il y avait beaucoup d'acacia quand nous nous sommes euh, baladés ensemble à, à Vincennes, l'acacia à portée de main dont on fait des beignets.
2: Oh, franchement, on a oublié ça. Ma grand-mère me faisait ça. Moi. Elle Dimanche, dit « mange les beignets ». C'est quoi Des fleurs Mais mamie, on ne mange pas des fleurs. « Mange les fleurs », tu vas voir. « Oh, c'est bon ça, je peux en avoir d'autres. <rire>
1: » Fleurs de courgette, on en a parlé. Beignets de sureau également. Il y a des fleurs comme ça qui sont sauvages. Alors, faisons un petit point à nouveau sur les fleurs. Euh, des fleurs cultivées, des fleurs qu'on a l'habitude de trouver dans son jardin, à portée de main, que l'on connaît bien. Et puis des fleurs sauvages. Il faut se renseigner.
2: Oui, il faut se renseigner. Par exemple, on va parler de fleurs de carotte Et une fleur de carotte, c'est joli. C'est embellifère comme ça, c'est beau et tout. Si vous vous trompez, hein, vous cueillez de la ciguë, c'est pas du le tout... Le résultat euh... ne sera
1: pas le même. Voilà, le résultat ne <rire> sera pas le
2: même. On peut-être la goûter qu'une fois. Hein et donc euh, voilà, c'est très important de se renseigner euh, si on ne connaît pas les plantes sauvages. Et ce n'est pas parce qu'on a un livre ou qu'on a vu une application sur Internet qu'on a le savoir. Non, non, non. Ça demande des années de pratique, ça demande des mois de travail et de bien observer et puis ne pas aller cueillir des fleurs à côté des routes. Il faut une précaution de, de cueillette. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, bah, quand vous allez les faire sécher ou les utiliser, il bah, y a aussi une précaution qui vous dit que sur cette fleur, il n'y a pas un rat, un renard qui a uriné dessus. Donc, attention aussi. On euh, les nettoie, on les, on les mettoie, lave avant d'utiliser
1: et de les sécher. Il y a une fleur qu'on on l'aime beaucoup ici, qui a toujours été du côté de l'Égypte et puis qui est arrivé dans nos tasses avec des thés et des infusions bien rouges. Vous savez, l'hibiscus, le bissap que l'on aime avec son goût bien particulier. Ça, les infusions, c'était une première utilisation des fleurs. On les séchait, on s'en faisait des infusions, des tisanes
2: Alors, je pense que les tisanes que l'on faisait, puisque les fleurs, c'est un peu comme les plantes, c'était à la base médicinale. Ou olfactives, hein, les pétales de rose dans une baignoire, on pense à Cléopâtre. Tiens. <rire> Mais du coup, oui, les infusions, elles avaient un rôle plus que de gourmandise, elles avaient un rôle de soin. Alors, comment on les a découvert Mais ça, c'est comme les fruits et légumes, ça me passionne de voir que telle plante peut soigner telle maladie. Vous bon. imaginez les siècles de, de recherche, d'observation de, de, de l'humain, qui aujourd'hui, bah, malheureusement, sont un peu galvaudés ou détruits. Donc, euh, oui, les infusions, euh, d'ailleurs, euh, pour moi, une des plus belles plantes, c'est l'ortie. Et l'ortie, il ne faut pas l'accueillir en fleurs. Il faut l'accueillir justement, quand elle n'a pas la fleur avant, hein, puisqu'on l'a bien dit tout à l'heure, et puis il faut cueillir juste le haut de la plante. Euh, pas les
1: grandes feuilles. Pas les grandes feuilles. On va feuilles. garder vraiment les, les sommités. Quoi, Exactement. Le et
2: euh, le jasmin, le thé au jasmin, une erreur. De Lipton. Racontez-nous. Ben, une erreur, une saison de thé qui n'est pas bonne, et le thé allait à la cour d'Angleterre, et euh, ben, le ramasseur, euh, les gens, ils ont dit bah, tiens, on va mettre des fleurs dedans, ça va le parfumer mieux, et ça arrive à la cour d'Angleterre, et oh, mais qu'est-ce que c'est que ça Oh, mais c'est formidable. Alors, du coup, c'est devenu le thé au jasmin. Il y a des histoires magnifiques avec les fleurs comme ça, on parlait des légendes, mais des histoires industrielles, regardez. Oui. On a aussi notre violette de Toulouse. Ah Vous ah, savez, cette petite violette cueillie comme ça, mise dans un sirop cristallin. C'est magnifique. Et puis, euh, anisez-vous le palais L'anis de Flavigny. <rire> Alors, c'est un petit bonbon. La
1: fleur a rencontré le sucre. On en a fait aussi des pastilles et donc des petits médicaments qui soulageaient des inconforts ponctuels, on va dire. Et c'est le cas de l'anis de Flavigny, qui est une institution et un patrimoine vivant. Et c'est à la base une petite graine d'anis. Oui.
2: Les mêmes graines que l'on retrouve dans les plats indiens Absolument. Qu'on va ingérer à la fin d'un repas, ça va nous permettre ça la digestion. Ça
1: accompagne la digestion. Exactement. D'où la valeur de pharmacopée des plantes. Pour être en bonne santé, vous prenez des plantes, des fleurs, vous les faites sécher, vous faites vos petites tisanes pour tout l'hiver et vous avez tout plein de vitamines. C'est un apport santé important.
2: Même fraîche Seulement, attention, encore les précautions d'usage, mais euh, les fleurs, euh, c'est vraiment une source de vitamines, euh, c'est une source d'antioxydants énorme, puisque les antioxydants, hein, on rappelle un petit peu, c'est dans les couleurs, et puis euh, vous pouvez les manger, et surtout, c'est très peu calorifique, donc... Euh, ne vous gênez pas, mangez des, mange fleurs. des
1: fleurs. Alors Ce qui est formidable aussi avec les fleurs, et qu'on oublie, c'est les crèmes, les mousses, les glaces aux fleurs, les glaces aux coquelicots. Imaginez un peu une mousse à la citronnelle sur une petite soupe de patates douces, par exemple. Moi, je fais
2: un sirop de coquelicots. Au moment des coquelicots, je vais les ramasser dans les champs. Et voilà, un petit sirop, un petit coquelicot comme ça. C'est super à...
1: A Une autre. tarte aux baies de sureau, avec de la fleur de sureau cristallisée dessus. On est pas mal là. Est pas En mal. plus on confond les saisons, c'est ça qui est extraordinaire. On peut les conserver, manger des fleurs de cerisier, quand l'hiver est venu, on mélange complètement les temps et ouais. les temporalités.
2: Et si je parle de gentiane Gentiane, ah oui. Et si fleurs. je parle d'euthanasie cette petite fleur jaune, ah, que l'on fait un sirop magnifique. Vous allez pouvoir déglacer une viande, vous faites une volaille, vous déglacez avec ça, ou une, un poisson, ou une salade. Ah. Euh, magnifique. C'est
1: ça, des salades de fleurs, pour accompagner une petite courgette farcie, une fleur de courgette. En fait, on pourrait se nourrir intégralement au fil de la journée, bon, il nous manquerait un peu de protéines
2: mais de oui, fleurs. il nous manquerait un peu de protéines mais par contre, on aurait beaucoup d'antioxydants.
1: <rire> le goût pour le jardin. Allez, on fait un petit tour encore dans un jardin parce que ce jardin-là, il est dans l'Aubrac.
2: Oh, extraordinaire.
1: Et c'est celui de Michel Brasse et de son fils Sébastien et de ceux qui travaillent dans ce jardin. Je vous propose d'y aller, il est tôt le
0: matin. J'aime bien la cueillette dès 6h parce que je suis seul. La nature s'éveille et je découvre un peu l'univers de mon jardin avec les éléments climatiques qui le mettent en scène. C'est peut-être la pimpernel qui va être perlée de toutes ces gouttes de rosée. J'aime bien découvrir la plante par la vision, par les contre-jours, par cet éveil avec les insectes, par les parfums. Et puis alors dans ma visite du jardin, au départ j'aime bien la notion du toucher, effleurer les plantes caresser, voir comment elle se comporte. Une oseille du printemps ne va pas être la même que celle de l'automne. Elle ne va pas avoir la même souplesse. C'est tout un autre champ d'expression. Je suis un coureur à pied et j'ai découvert mon plateau et il m'a soufflé plein de secrets, plein d'odeurs, plein de goûts. Si je vous raconte comment j'ai rencontré la Reine des Prés, je cours dans une pâture, je peux vous dire l'endroit, le ciel était couvert, donc les odeurs étaient très présentes. Puis à un moment donné, je suis presque agressé par un parfum. Ça me suffoque, j'ai dit, mais pas possible, il y a quelqu'un à l'oreille du bois qui m'attend là, parce que la Reine des Prés, c'est un parfum d'amande amère très puissant. Je me retourne, personne, je comprenais pas. Souvent, je suis seul dans ce bois j'ai dit mais c'est pas possible cette dame elle est pas par là <rire> et donc je fais le tour de la pâture de, de l'endroit là et puis je rencontre un champ de Reine des Prés avec un parfum Wow, C'est venu comme ça dans la cuisine. Et donc j'ai rencontré l'oseille, j'ai rencontré les ritrones, j'ai rencontré plein de choses comme ça. Quand vous courez, mettons l'automne, et que vous goûtez les murs de rose, mais vous prenez celles qui sont baignées de soleil, parce qu'elles sont bien meilleures. C'est comme ça que la nature est arrivée petit à petit.
1: Michel Brasse, l'auteur quand même du gargouillou, qui est un plat végétal, ah oui. des fleurs, des plants, des feuilles et euh,
2: complètement emblématique. C'est un homme, j'ai eu la chance de le rencontrer et je me suis permis de m'asseoir à côté de lui et de lui dire, je voulais vous dire merci. Et il me dit, mais pourquoi donc Il me dis, parce que vous avez baigné mon apprentissage et c'est grâce à vous que des gens comme nous peuvent s'émerveiller de choses à la fois simples et si difficiles à maîtriser. Parce qu'il parle de la Reine des Prés et tout, mais comment la mettre dans un plat mmh. Comment l'assaisonner Comment lui donner sa lettre de noblesse il n'y a que des grands chefs comme ça qui savent parler, écouter la nature et la redistribuer dans son plus simple élément.
1: Et avec humilité, quand même, ce goût d'amande, je goûte très bien, moi. Et le chèvrefeuille, on n'a pas parlé du tout de chèvrefeuille. Il y a des fleurs comme ça, il y a des modes pour les fleurs. En ce moment, j'ai l'impression qu'on parle pas mal de bah, le bissap, l'hibiscus, et donc du chèvrefeuille, non
2: À cette époque de l'année, on est un petit peu en hibernation, sauf si on va en montagne. Sapin Bourgeons de sapin, c'est merveilleux. Tu manges ça au printemps, c'est très très bon. Dans les salades, en beignet, tiens, un petit beignet de bourgeon de sapin accompagné d'une petite terrine de fruits d'été ou de légumes d'été.
1: Et ces plantes qui ne font pas de fleurs et pourtant dont on va se régaler, je pense à la fougère par
2: exemple. La fougère la mousse, alors la fougère fait des pousses, hein, ce petit violon euh, ouais, que l'on voit on comme on se régale en construit. Corée. Même dans les pays nordiques, qui sont très très bons, à en embaigner ou juste passer à la poêle, comme on ferait une asperge ou euh, un haricot vert.
1: Et il y a des fleurs aussi, des haricots verts. Oui. On peut manger les fleurs des haricots verts, on peut manger les oh, le fleurs poids. des fèves, le poids. les fleurs des petits pois.
2: Le pois, c'est merveilleux, tu manges la pousse, la tige, la fleur, la graine et la cosse. Voyez, Tout. Comme quoi. Ouais, Mais, ouais. il faut une fleur avant.
1: Oui, il faut une fleur avant. <rire> Alors, puisque c'est le début de l'année, vous vient de parler des fèves
2: Alors, la galette des rois
1: bah Absolument, à la fleur d'oranger. Alors, parmi les galettes, il y a notamment dans le sud de la France des galettes avec des fruits confits et sur lesquelles on va trouver aussi de l'angélique.
2: Ouais, l'angélique, c'est Donc... bien de chez nous ça. <rire> ça on la trouve l'angélique Non. Côté de Vendée cette plante magnifique, on en fait une liqueur, on en fait pas mal de choses de l'angélique, on en fait de la confiture, mais on utilise cette tige magnifique, ça fait un peu comme une tige de rhubarbe, cette tige un peu assez épaisse, et ben on va la confire. Alors bien sûr on rajoute un peu de... De, un de colorant peu, un, aussi. Bah oui parce que sinon ça serait un peu terne, mais le colorant c'est pas grave. Par contre, l'angélique, c'est très bon. Et puis, il y a des petits producteurs qui font ça très bien. Et on la met en fruits confits dans euh, des galettes briochées.
1: Et sur les bolos des reilles, les galettes des rois les du Portugal.
2: Des rois. <rire>
1: et la pistache Est-ce que, pour le coup, la pistache est un
2: fruit Est-ce que ça fait une fleur avant Sur la pistache, attention, euh, c'est un fruit, euh, c'est une graine hein, à l'intérieur d'une cosse. Comme hein, est-ce que vous la, vous la cassez, vous ouvrez, hein, comme la noisette. Ouais. Exactement pareil. Ou comme la graine de tournesol. Vous Donc, il y a des fleurs il bah, y a des fleurs dans tout. Mais il y, y a les mousses. Les mousses n'ont pas de fleurs. Les algues n'ont pas de fleurs, puisque ça vit sous la mer, on est d'accord Les champignons n'ont pas de fleurs. Les fougères n'ont pas de fleurs. Le sapin a des toutes petites fleurs, mais ça dure très peu de temps. Donc il faut bien observer. Il faut bien observer la nature. Alors il y a des plantes où il y a des fleurs comestibles, d'autres pas. Faisons-nous plaisir, mangeons celles qui sont comestibles, et laissons les autres à toute la nature, puisque c'est peut-être pas comestible pour nous, mais c'est comestible pour... Les abeilles, par exemple. Donc, laissons-les récolter le pollen de ces fleurs non comestibles pour nous déguster leur miel, leur miel bien comestible.
1: Il y a aussi ces racines de fleurs.
2: Par les exemple, de l'orchidée, dont oui, on fait le marlabe. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé des racines de fleurs. On parle de l'éliantique. Eh bien, tiens, ça me fait penser les campanules. Les campanules, personne ne sait ce que c'est aujourd'hui. Ça fait une jolie fleur. Et pourtant, au Moyen-Âge, on mangeait les racines de campanules. Et encore dans certains pays, comme en Asie, en Corée ou autres, on va manger ces racines de campanule. Donc voilà, on peut manger une fleur différemment. La fleur de banane qui s'émince et qui se consomme cru, que ce soit en Guadeloupe où on fait des belles recettes ou dans les Indes, on va émincer cette fleur de banane comme ça, mélanger avec une petite vinaigrette, sauce chien, une petite vinaigrette avec un pimentier, enfin tu vois, quelque chose de bien quoi
1: D'accord, elle est généreuse. Elle
2: est généreuse.
1: Frédéric, on va partir du principe qu'on a bien célébré pendant ces fêtes et peut-être qu'on a fait quelques excès en tout cas. Quelle est cette infusion qu'on pourrait faire de fleurs qui nous permettrait de, de remettre
2: notre corps et notre système digestif bien On l'a évoqué, moi je pense que toutes les fleurs à base de chardon ou artichauts eh ben, c'est bien pour la digestion, pour la circulation, pour le foie. Hein, puisque quand on va prendre des huiles essentielles, quand on va faire des infusions, regardez bien, hein, l'ortie est très bien. On en a parlé tout à l'heure, mais on est plus sur les feuilles. Et là, tout ce qui va être chardon, ça va être très très bon pour le foie. Puis on a les plantes digestives, les fleurs digestives, comme la camomille, le tilleul, mmh. ne pas oublier.
1: Parfait, donc on est bien
2: moi, je pense qu'on est très, très bien. On ouais, peut refaire je... la fête.
1: <rire> voilà. Merci beaucoup, Frédéric Jeuneau. Merci. Alors, je précise quand même que les bonnes feuilles du livre de la cuisine végétale de référence font allusion
2: aux fleurs,
1: justement. La cuisine végétale de référence elle est publiée chez BPI et vous pouvez trouver la version numérique, l'adresse de votre site, de votre compte Instagram. On va la donner sur notre page aussi. C'est
2: mon nom, tout simplement. Jeuneau Frédéric, voilà. voilà. Et puis, les fleurs, c'est la vie. Respectez-les. On aime bien offrir des fleurs. Et moi, je dis plutôt, allez offrir un champ. Amenez votre bien-aimé devant un champ de fleurs et regardez-les avec amour. Regardez la nature avec amour C'est ça le plus beau cadeau qu'on peut faire à la nature Qu'on peut rendre à la nature
1: Merci beaucoup Merci Merci aussi à Cécile Bonici qui a réalisé et mis en nom de cette émission Merci à vous de votre fidélité De nous écouter chaque semaine fidèlement De vos messages sur Whatsapp, sur nos réseaux sociaux Et surtout on va vous souhaiter Ensemble Frédéric et moi et Cécile Une très bonne année
2: 2024 une très très bonne année Bien fleurie, avec beaucoup d'amour Enthousiasmante, riche, voilà. gay Tout à fait, bonne année